0: Bienvenidos al Amazing People de Creana podcast, segundo episodio. Como les comentamos la vez pasada, es, este va a ser un espacio para que hablemos un poco sobre eh, cómo tener a nuestros equipos, cómo desarrollar a nuestros equipos y cómo eh, sacar los mejores provechos de, de todo lo que está pasando en el mundo del talento actual. Como les dijimos, somos Cecilia Arbeláez y Marco Urgán, que seremos sus hosts. Y estamos súper emocionados de darle la bienvenida a nuestro segundo eh, invitado al programa, Pepe Villatoro. Bienvenido, Pepe.
1: Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Marco. Qué gusto estar aquí pues antes de empezar, quisiera dar un poco de contexto de quién eres, para que quienes estén escuchando sepan a quién tenemos aquí. Y además de haber fundado seis compañías, también has trabajado en grandes organizaciones como Crow Founder y WeWork, en donde fuiste director regional del norte de Latinoamérica, ¿correcto? Ah, así es. Y actualmente eres Regional Head of Expansion en Deal una empresa unicornio enfocada en la contratación y pago de nómina internacional, que nace a finales de 2018, o sea, tiene nada en el mercado, ¿correcto? Sí. Y forma parte de la aceleradora y, com y Combinator, al igual que empresas como Airbnb, Dropbox, Stripe y Rappi. Es una de las pocas organizaciones del mundo que han pasado de cero a una evaluación de más de mil millones de dólares en dos años. Ah, ¿Cómo sí. te sientes con esto? Wow. Pues entretenido. Yo soy
2: muy de crear y de construir y de ir rápido. Entonces eh, me gusta
1: los logros que tenemos en la o sea, empresa. O llegaste al lugar vamos. perfecto <risas> <Exactamente>. para crecer. <risas> Buenísimo.
2: Y
0: ahí tenemos, bueno, todo eso súper, súper organizacional y estructurado. Corporativo. Mark, corporativo <risa> pero tenemos un pajarito que nos cuenta el random fact sobre Fuck Up Nights. Cuéntanos eso.
2: Sí, pero ¿por qué dices grosería? <risa> <risa> pues Fuck Up Nights eh, tiene nombre de grosería. Es una de las cinco o seis empresas que he cofundado y nace en una borrachera con amigos. Eh, estábamos un viernes por la noche tomando, creo que más mezcales de los debidos. Y eh, nos empezamos a quejar de las historias simplistas de éxito. El emprendedor que está en su dormitorio de Harvard Ajá. y de repente ¡pum! Sorpresa. Pero no te cuentan Ajá. la carnita. De o la sea, muy Facebook. Exactamente, Ajá. ¿no? Como muy sí. de la noche a la mañana y yo qué saco de ahí, ¿no? Y la vida no es así. Entonces decidimos contarnos nuestras mayores historias de fracaso, las, los fracasos que cambiaron sí. nuestras vidas. Y por coincidencia fueron todos emprendedores y nos encantó la conversación por aprendizajes y por conexión, uh -huh. una conversación con vulnerabilidad y autenticidad sí. que no es tan común luego uh -huh. en ambientes emprendedores uh -huh. sí, y sí. nos gustó tanto que decidimos hacerlo un evento, el evento se convirtió en serie de eventos, que se convirtió en movimiento mundial con eventos en 92 países y de ahí también lo construimos como empresa social porque con todo ese brand awareness, ese ruido alrededor del mundo pudimos trabajar con las organizaciones más grandes del mundo, de la, Wow. La, la ONU, el Banco Mundial, Coca-Cola, Facebook, todos son clientes de fuck Up que eh, justo trabajamos para fomentar culturas organizacionales de mayor colaboración y más transparencia. Y, y de, de crecimiento, crecimiento ¿no? Exacto. Wow.
1: ¿Y hace cuánto nació? Hace, hace 10. Vamos a cumplir 10 años en unos meses. Mm. Uy, ojalá nos invites a la fiesta. ¿Qué Con mezcal, ¿no? Dios. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿cuál sería tu biggest fuck up. Wow. Pues mira... Tengo alguna lista
2: importante de Focus. El que me gusta contar en las Fuck Nights, de hecho también lo he contado algunas veces, porque es el que más me dolió y que por mucho tiempo dejé en el closet, el esqueleto, y no aprendí sí. nada de él. Fue una empresa social también por la que me mudé a la Ciudad de México por primera vez a vivir y era un tema editorial, revista y una plataforma de crowdsourcing de contenidos y... Pues me tardé un montón, cometí todos los errores de emprendedor novato, de, de tratar de hacer todo yo, eh, sí. no tener asesores, mentores, no conocer la industria, etcétera. Y después de dos años y medio, perder todos mis ahorros y amistades y hasta la novia y todo, eh, pues decidí que se tenía que cerrar la empresa, ser realista wow. y, y listo. ¿no? Y, ¿Pero por qué dices que lo
1: vas en el closet, O sea, sucedió y en lugar de, de ver qué aprendías de eso dijiste ya, se acabó y voy con otra cosa ¿sabes qué pasa? cuando eres
2: emprendedor o cuando te pones la camiseta como intraemprendedor también muy fuerte, la empresa casi se vuelve tu apellido, te sí. vuelves PPX, no PP Villatorre. exacto ¿y qué pasa si fracasa? PPX, Todo, toda tu identidad se claro. ve como amenazada claro. sí. y, y entonces pues para la edad y el mundo en el que vivía en ese momento mi ego se vio muy lastimado y yo no quería compartir sobre eso. Entonces, es la bien. gente que me decía, oye, ¿cómo va la empresa? Eh, ¿Todo bien? Mira, un sí. elefante rosa, ¿no?
1: Sí, es. Pero, pero, wow, tú sí. eres la cara de la empresa. Uh -huh. O sea, por más que tenga X nombre, sí. siempre va a estar relacionado contigo, ¿no? Eso es. No con toda la gente que estaba trabajando contigo, sino directamente tú.
2: Pues también, pero, pero para ti se vuelve un golpe así de híjole, y ahora quién soy, cómo me proyecto, sí, qué sí. piensa la gente de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Qué capacidades tengo, cuál es mi día a día, cuál es mi realidad nueva. Entonces tardé años, varios años de meterlo en el closet, así como de no, 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 eso sí, sí. no estuvo tan mal. ¿eh? Nunca sucedió. <risa> sí, sí. Y hasta que llegaron <risa> las Focom Nights a mi vida, que me cambió la mentalidad, a una mentalidad más de aprender del error, claro. de aprender del fracaso y de vulnerabilidad, de que para ser un buen líder necesitas ser vulnerable y eso, no fake. Eso, eso me
0: parece las cosas más increíbles que te quiero decir que, que las he aprendido hace muy poco tiempo. Como que no me había dado cuenta que eso era una realidad. No sé si han visto un una, una, eh, una stand-up de Brené Brown que mm -hmm. habla de esto y, y habla de cómo el líder y la vulnerabilidad son sinónimos completamente. Sí. Y de verdad que hasta que no te cae el 20, mm -hmm. como dicen aquí en México, no lo, no, no lo asumes, ¿no? Sí. Y, no lo, y no lo practicas tampoco. Y eso me parece increíble.
1: Sí. Es que proyectar esa imagen yo creo que es vital. ¿No? O sea, para que la gente, sí. más allá de que te sigan por creer que eres el mejor emprendedor del mundo, sí. ¿no? Y que todo haces bien, sacar esa vulnerabilidad es lo que te conecta con las personas, ¿no? Y, te, y ellos te hacen ver como, ok, también sí. todos la podemos como que regar un poquito, ¿no? Y podemos aprender todo lo que hacemos. Exacto, exacto.
0: A ver, y entrando un poquito en materia, como hablamos de. Eh, este se llama el Amazing People, ¿no? De Creana. ¿Quién sería tu amazing person?
2: Tengo una respuesta que. Luego voy a complementar para okay. que no te enojes conmigo. <risa> <risa> ok. No, mira, no soy tanto de decir esta persona es mi ídola, mi ídolo, tal. Soy más de un concepto, de la persona renacentista. Me siento muy atraído a las personas que hacen diferentes cosas en su vida en diferentes ámbitos y lo hacen más o menos bien y okay. aprenden y se vuelven a recrear y todo que si ves mi historial en la vida profesional, sobre todo ha sido muy así. Sí. Como que si ya sé hacer algo, me aburro y quiero empezar Te algo reinventas. que no sé. <ríe> sí. Wow. Y entonces me, me siento atraído a gente como hablando de Latinoamérica, por ejemplo, Rubén Blades, sí. músico político sí. y todo. De y, todo. Sí, o no sé, hay muchísimos ejemplos en el mundo, no? Pero ese concepto. Y si te tuviera que decir una persona, para que no te enojes que no dije a nadie, me puse así <risa> sí, filosófico, voy a decir Yvonne schuinard que es el fundador de, de Patagonia, la empresa de... Sí, de, sí, 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 ¿no? sí. Eh, no sé ni cómo se dice, pero ropa y accesorios y tal. Sí. ¿Y por qué? Porque Super Hippie, que creó una empresa también un poco como Focus Nights, de churro. O sea, como que sí, no quería, y de repente sabía. le empezaron a pedir más, más cosas de montañismo y de escalar. Y él ve a la empresa no como la meta y lo de, no es como una herramienta para ganar dinero y para que crezca mm. la empresa. La ve como una herramienta para tener impacto medioambiental y social. Entonces, es medio, es no, eso es lo que sí. necesitamos. Yo wow. escucho
1: una historia wow. de Patagonia que una de las campañas que ellos hicieron de marketing, no sé si la escuchaste alguna vez, que decían que dejaran de comprar mm. ropa nueva de Patagonia, pero ellos pensando que la gente realmente iba a dejar de comprar, ¿no? O sea, como bueno estamos dando una chamarra de calidad, ¿no? O ropa de calidad para que la puedas utilizar durante muchos años. Sí. Y fue lo contrario. Fueron de sus años con mayores ventas, o sea, en toda la vida que tenía Patagonia, ¿no? Pero wow. me, sí, pero me encanta porque realmente tienen un propósito que, como dices, tú va mucho más allá de vender o generar ingresos, sí. sino que realmente, o sea, tiene algo con mucho más valor, ¿no? Como sí. empresa y como idea.
0: Me sí. encanta el concepto de es un medio, ¿no? O sea, Exacto. no es el fin. Sí. Que muchas empresas y muchos emprendedores lo ven así y muchas empresas en general lo ven así no como ese es el fin no voy a crear la empresa para qué sé yo plata o lo que sea pero no este es un medio para llegar a un fin que es mucho más altruista no
2: exactamente wow, qué mucho más alineado con los
1: lo que verdaderamente quiere la persona sí. Sí. ¿no? Wow, wow pero yo creo que hasta me quedo más con tu respuesta anterior o sea la más de, un sí, concepto sí,
0: sí, 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 sí. que una persona, que una persona en me
1: encantó totalmente de acuerdo sí Sí. Creo que para entrar ya en materia lo que venimos a hablar, que también vamos a seguir platicando un poquito más sobre ti, pero queremos ya entrar a una parte muy importante que es la cultura organizacional en las compañías globales, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que hoy en día ya no importa tanto el tamaño de las compañías, ¿no? O sea, esta visibilidad y esta oportunidad de poder romper fronteras y poder tener equipos globales y en diferentes partes del mundo se ha vuelto algo posible para todos, este en, ya sea en México, en Latinoamérica, en cualquier en parte del mundo, mundo. Exacto, y DIL es uno de esos casos que te ayuda justamente a llegar a esta parte, ¿no? Entonces, justo en este episodio vamos a descubrir las claves para tener una cultura organizacional alineada en todas las regiones de tu empresa, ¿no? O sea, que no tengas una cultura distinta en México como la vas a tener en Argentina o en Costa Rica, sino realmente hacer que todos se sientan en un mismo equipo. Mm -hmm. Buenísimo, uh -huh. Venga. <risa> pues vamos. Sí, sí.
0: Pues cuéntanos entonces cómo funciona la cultura hoy, hoy en tu vida. Hablemos un poquito sobre Deal y hoy cómo lo vives tú, cómo funciona esa cultura organizacional y tú como cabeza, Head of Expansion y la situación, cómo has hecho para que esto se mantenga y cómo lo vives.
2: Mm. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente porque sí. la gente dice cómo crece como la yadra esta empresa tan rápido sí. en una industria que naciente o que explotó con la pandemia de contratación internacional y sin una sola oficina, 100% remotos. ¿Cómo le hacen? Y creciendo de las empresas o la empresa de software de a service de más rápido crecimiento. ¿Y han sido remotos
1: desde no, no, Sí, nunca una no, una oficina. Sí, las pandemia como normal, no, 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 ningún ningún como no, 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 contrario, lo que
2: que no, la pandemia pandemia hacer hacer Deal es es el el desarrollo mercado porque las empresas sí. se volvieron remotas a la fuerza y sí. empezaron a decir, oye, soy igual o más productiva que antes, sí. trabajando desde casa, puedo contratar a gente ya no solo a la vuelta de mi oficina, sino en sí, cualquier no, no parte el país. Claro, uh -huh. claro. Entonces, sí. DIL se a crecer como la hiedra. Claro. Y cómo es el día a día de DIL y cómo es la cultura, pues está marcada principalmente por esa misión, ¿no? O propósito claro, transformador, uh -huh. llamémosle así. ¿Por qué nos levantamos cada mañana con ganas de chambear? porque estamos facilitando oportunidades para personas que antes no las tenían trabajar en las mejores empresas, las oportunidades más top del mundo, para cualquier persona en Latinoamérica sí. o en donde sea ¿no? antes tenías que vivir y crecer en Silicon Valley, sí. Londres, sí. Nueva York Hong Kong o lo que fuera y hoy pues desde donde estés y desde tu comedor eh, puedes sí. acceder a estas oportunidades, a mí eso me mueve muchísimo porque soy latino, porque soy de Chiapas ¿no? el estado más pobre de México y y eso me marcó, siempre creciendo en esa desigualdad sistémica, sí. eh, entender cómo podemos dar oportunidades a las personas que no nacen con ellas. Y cuando te imaginas a la mamá soltera que no podía acceder a ciertas oportunidades porque tenía que estar en casa o la razón sí. que sea, a la persona con discapacidad que no se podía subir a el metro, al metro o lo que sea uh -huh. y... Y hoy pueden acceder a estas oportunidades. Dices, esto esto tiene que
1: crecer. ¡Guau, wow, qué bonito! Y es un sinfín de posibilidades, como dices tú. no o sea Casi cualquier persona podría ya entrar a cualquier empresa. Sí. ¿no? Sin necesidad de moverte. Creo que antes pasaba mucho. no te Tienes que mover a la capital si quieres ah. trabajar en una empresa grande.
0: Mudarte ¿no? de ciudad, Mudarte de país. De ciudad, buscar Exacto.
1: en otro lado. Y ya no. Hoy te puedes quedar realmente donde quieres vivir, donde quieres estar y trabajar para la empresa aquí es trabajar sí y así lo hacemos nosotros
2: ¿no? yo me considero uno de esos ejemplos de poder acceder a una oportunidad de trabajo increíble donde aprendo muchísimo crezco y doy y tengo impacto desde donde sea ¿no? sí 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 y, y todo eso lo logra Dill a nivel cultura propia como empresa con 10 principios eh, o valores uh -huh. que tiene la empresa y los que les puedo comentar para no darles toda la letanía los que me <risa> parecen los más icónicos que marcan a la empresa uno el que más escuchamos es deal speed, velocidad. Sí. Y así como trade casi casi deal speed. ¿Por qué? Porque las startups siempre dicen, vamos muy rápido, ¿no? Lo más rápido posible, crecemos lo más rápido posible. En deal es eso como por 5 o por 10. <risa> es una velocidad así. No. Y me gusta cómo lo describe la empresa. Dice, eh, el principio, si lo leemos, analizar si un approach es óptimo, es subóptimo. O sea, pasar demasiado tiempo analizando sí. y tratando de adivinar el futuro uh -huh. no es lo óptimo. Ejecuta, sí. aprende de yeah, la data pues. e itera. Uh -huh. Y eso hace que DIL pues, sea el cohete que es claro. en gran parte, entre otras cosas, como transparencia radical. ¿no? El, yo le digo a mi equipo, si no sabes si compartir o no compartir algo, porque alguien se puede enojar, porque ya sabes, sí. eh, compártelo. Siempre es tu set predeterminado, sí. es compartir. Y al principio, en el momento, se puede sentir un poquito de choque y tal, uh -huh. pero en el largo plazo es la mejor inversión claro, para construir la cultura sí, que Claro, quieres. porque
0: eso genera confianza, ¿no? Completa. Completamente.
2: Y sin confianza las no empresas, nada. los negocios no funcionan. No funciona,
0: exactamente.
2: Uh -huh. Sí, y, eh, y qué más les puedo decir, les puedo hablar de eh, cuando trabajas en remoto, ¿cómo accedes a toda la información si no tienes a la persona aquí hombro con hombro para claro, preguntarle, sí. para aprender de ella? pues Dile es buenísimo en organizar y estructurar procesos, eh, sí. documentar y automatizar. ¿no? Es otro de los valores. Entonces siempre. Yo lo, yo lo comento con mi equipo como si te preguntan dos o tres veces la misma cosa, entonces es momento de analizar ese sí, crear problema. Claro, un proceso claro, claro, exacto, claro, exacto. claro. Como casi, casi deja de hacer eso. Hay que automatizarlo. Exacto, ¿no? exacto. Eh, y, y bueno, así me podría seguir con muchos de los... De de los, los mayores, ¿Y, ¿y
1: un... tú cuál crees que hoy en día puede ser el mayor desafío para las empresas en poder lograr una mejor experiencia en sus equipos globales? Siento
2: que las empresas están reaccionando. Vienen de cómo lo hice siempre y no se dan cuenta de que hoy el comportamiento es completamente También. distinto. Sí. 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 Pero sí es como un 360... Exacto. O sea, ra es totalmente distinto a lo que estaba antes. Justo, desde no tengo dónde sentarme en mi casa, sí. cómo, dónde trabajo, Exacto, mi sí. familia, el perro, todo. Desde lo estructural, que se habló mucho durante la pandemia, se habla mucho, eh, pero también, más allá, más importante, en mi opinión, management y cultura. Y creo que algo que no pensamos es, o mejor dicho, cómo lo piensan las empresas, es cómo puedo dar mi cultura de siempre a personas en remoto. Sí. ¿Qué es la cultura? La cultura organizacional es lo que haces en el día a día. Entonces tu cultura ya no puede ser la misma de antes. Exacto. Claro, porque Ese ya no sé. haces
0: lo mismo que hacías todos los días.
2: Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué quieres decirle esa cultura sí. que ya no existe? Claro. Uh -huh. eh, lo que eres hoy es otra realidad. Claro. Entonces vuelve a ponerlo en otras palabras clave para poder escalarlo uh -huh. y, vuelve a, y empieza a construir una sí. cultura evolucionada. ¿no?
0: Y, sí. y, y, y justamente el tema es no solamente cómo, cómo cambió esa cultura porque las empresas evolucionaron y por todo esto que está pasando, sino desde que los contratas, ¿no? O sea, de que cómo haces, uh -huh. cómo les impregnas esa cultura, y cómo les impregnas eso nuevo en el onboarding, en el sí. entrenamiento inicial, ¿cómo lo manejan ustedes?
2: Hmm. Fíjate que ha llegado a un punto tan importante todo este cambio de comportamiento sí. histórico en el mundo, o sea, cambió la forma de trabajar ¿no? uh -huh. para la humanidad. Uh -huh. Como dice Mark Andreessen de Andreessen Horowitz, que son inversionistas en DIL, uh -huh. el trabajo remoto, él piensa que va a ser un cambio más importante que el Internet para el comportamiento de la humanidad. Y que tiene sentido, ¿no? Porque cambias los medios de producción. Sí. El, sí. el trabajo. Sí. <risa> es, sí, sí, sí. Y entonces nosotros lo que empezamos a ver es que empezamos a facilitar que las empresas contrataran en otros países. luego las empresas empezaron a cambiar su estrategia de talento por completo. Oye, pues sí, el talento no está a la vuelta de mi oficina, Exacto. está donde está. Si quiero construir la mejor empresa, necesito el mejor equipo. Y uh -huh. el mejor equipo se construye distribuido en donde está el talento.
1: Y multidisciplinario, al final de cuentas. Eso sí. es. es diverso. sí y diverso. Uh -huh. que de, hecho, de hecho, la parte de diversa es algo muy interesante, ¿no? Porque hay muchos estudios que literal sacan de data que tu empresa puede generar muchísimo más... Este, o sea que hay un impacto tanto en ingresos o en lo que sea teniendo un equipo más diverso de diferentes partes porque hay diferentes interacciones opiniones de distintos lados ¿no? y hace sí. mucho más rico el objetivo que necesitas como compañía
2: claro es fuertísimo eso yo lo vivo en el día a día Ten, somos un poco más de mil personas ahorita en DIL y hay personas equipo de DIL en más de 70 países y es una locura diario trabajas con personas de diferentes continentes idiomas sí. culturas y todo y la riqueza que da eso a un análisis, a una idea, a un proyecto, a un todo, a ti mismo como persona para desarrollarte y aprender,
0: es, eso es Y es riquísimo. Sí. Y no sí. lo obtendrías de otra manera, ¿no? Exacto. O sea, que es justamente lo que, lo que nos hace evolucionar como seres humanos y como profesionales.
1: Bueno, uh -huh. increíble. Uh -huh. Sí, sí. Y justo yo lo veo como un poco en retrospectiva, o sea, en mi experiencia, que yo antes, este, o sea, platicaba con gente de muchas partes del mundo, pero eran equipos muy establecidos, ¿no? O sea, es como... El equipo Europa, pero es el equipo Europa que vive allá, ¿no? Mm. O el equipo de Asia, pero es el equipo de Asia que vive allá. Y ahora trabajas con equipos que hasta están aquí contigo o están... puede ser alguien de Asia que vive en Argentina, ¿no? O sea, como que realmente tu posibilidad ha sido infinita sí. en el tema de interactuar con gente de todo el mundo.
0: Ahora, ¿no? ahora que dices eso, estamos hablando un poquito antes de, de empezar el podcast. De cómo, man, cómo manejas los dos equipos, ¿no? O sea, tienes a los de España, Europa, tantán, y tienes a los de Latinoamérica... ¿Cómo perciben, cómo sientes tú que ellos perciben esta situación de estar remotos por las diferentes culturas por que existe por naturaleza?
2: Es bien interesante. Por ejemplo, uh, tenemos el equipo en España, en Portugal y tal, pero hay personas en Madrid. Sí. Solo la diferencia entre Madrid y Barcelona ya es amplia. Ejemplo, sí. el de Madrid wow. invita a los clientes y potenciales clientes a unas tapas sí. y en Madrid... ¿Quién te va a decir que no a una cervecita sí. gratis y conoce gente sí. siente? Es la cultura, <risa> es lo que haces diario sí, sí, con sí. los amigos y tal. Y en Barcelona hay que hacerlo un poquito distinto. Okay. Y en México sí. hagamos un evento tal vez más formal, con sí. contenido. Y, y así vas, vas viendo que la cultura impacta... La puedes ir localizando tu proceso, o sea, tu operación. La, la puedes ir localizando hasta el grano fino. Y se vuelve bien interesante porque terminas con este propósito y estos principios o valores de la empresa que son el eje mundial pero luego vas localizando claro, los procesos sí. para que sea más valor agregado para los y clientes. Y aprendes muchísimo
1: de cada uno de los mercados.
2: Claro. Sí.
0: Y eso para los clientes. Ahora, para los empleados, ¿cómo lo ves? O sea, para la gente que colabora con ustedes, ¿cómo lo perciben ellos?
1: Fíjate,
2: por allá iba con lo de cómo se fue viendo la evolución de los clientes. Sí. Porque okay, ya cambié mi estrategia de talento. Sí. Ahora contrato más de manera internacional. Y ahora, ¿qué sigue? ¿cómo gestiono ese talento uh -huh. remoto? Exacto. No sabía. Antes no lo hacía. Antes no tenía decenas y centenas de personas en muchos países. Sí. Y empiezan a decir cosas como no quiero que se sientan el patito feo porque es el que está en no sé qué país donde no tenemos compus, donde no tenemos playeras. donde no tenemos...
0: Madre mía, <risa> <risa> claro, claro, claro.
2: Eh, y horarios, y recursos, equipos, claro. procesos. Entonces, lo que empezó a hacer Dil es tener una visión, como me encanta como lo dice Alex, nuestro CEO, We want to make work work. ¿El que el trabajo ¿Qué traba Jale. Funciona. ¿Qué <risa> sí,
0: funcione. Que sí, funcione sí, sí. el trabajo.
2: Sí, sí, eh, sí. sí. Y, y entonces ahí lo que hizo Dill es adquirir a una empresa que se llama Roots, que ayuda con okay. plugins o con, el, con tecnología, ayuda a todos estos procesos que mencionabas. Oye, el onboarding de un equipo remoto tiene que ser distinto. Uh -huh. Te lo facilitamos con pasos y tecnología. Okay. Los one-on-ones, eh, es diferente un one-on-one -on -one aquí en la oficina y tal que un one-on-one claro. -on -one remoto. Bueno. Y el, el, las vacaciones o pay time off y tal y todo se va estructurando de una manera ya nativa para sí. el trabajo remoto. Y entonces nosotros somos nuestros principales clientes. O sea, no, nosotros usamos todo lo que vendemos sí, claro. y empezamos a usar eso de mucho valor. Y Alex dijo, a ver, pues tráiganse la empresa completa y lo vamos a ofrecer a nuestros sí. clientes porque
1: es de mucho valor. Es justo el futuro de los medios de producción. Me encantó. Tal. Creo que algo muy importante que dices es usamos lo que vendemos, uh -huh. Sí. ¿no? que eso creo que es primordial o sea si no usas tu, tu propio producto no cómo lo vas a vender a la gente no ¿cómo, sabes? Sabes? Ajá, cómo sabes porque de ahí también encuentras cuáles son los gaps que tiene tu producto no dónde, dónde lo puedes mejorar si tú mismo lo estás utilizando sí. sabes hasta dónde funciona y qué le hace falta también no eso me encantó oh, buenísimo claro.
0: sí nosotros decimos eat what we sell
2: ah
1: ¿Eh? exacto <risa> sí. sí justo
0: no no total a ver, y, y si lo compararas, bueno, no, está fea las comparaciones, ¿verdad? Pero toda tu evolución, de pronto en WeWork, eh, de pronto un poco lo que vives ahorita, ¿cómo, cómo, cómo dirías que, que aprendiste de allá, qué te trajiste de allá? ¿Cómo funcionó esto?
2: Fíjate, yo considero, bueno, nosotros dos trabajamos juntos en ah, WeWork. Sí. Eh, eh,
1: super eh, fact. Sí, ya, de la situación. Sí. Yo ya estoy en desventaja. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Fa, super random fact, divertidísimo. Pepe y yo vamos way back. Y Pepe me contrató para WeWork en su momento hace unos cinco años.
2: Sí, más o menos. Ay, sí, gracias. el tiempo. <risa> Gran decisión. y eh, Creamos grandes cosas en WeWork. Sí. Y, y de WeWork fue mi escuela en términos de management que relaciona, se relaciona mucho con lo que veníamos hablando sí, sí, sí. y en términos de ventas no de cómo construir una organización global de ventas sí. interescalable y que luego tomé esos aprendizajes, se los puse a focus Nights sí. y, y empezamos a crecer así igual exponencialmente y creo que en WeWork la cosa que más me llama la atención en retrospectiva que más valor creo que agregó es la cultura de la gente que opera los edificios, ¿no? los uh -huh. equipos de comunidad y ventas y operaciones, logística, etcétera. Eh, se creó una cultura verdaderamente muy, muy potente. Y eso eh, viene por ciertas estructuras y rituales de management, por tener un propósito uh -huh. que la gente...
1: Buying se conectaba ese, con eso. Exacto que drink verdaderamente ella cool Exacto sí sí, 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 sí. es cierto, es cierto que muy bueno, o sea, la cool gente it. realmente se sentía parte de la empresa. ¿no? O sea sí. la experiencia que vivían como o sea como empleados colaboradores ustedes sí. lo saben perfecto sí. sí era muy distinta no la que la gente podía ver en cualquier otra industria sí. y, a, y a poco no te das cuenta más de, al salir no claro comparas
2: sí. y dices Órale, sí, 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 sí 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 hmm. sí 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 sí
0: que cuando entras, también lo sientes raro, ¿no? Es como diferente sí, el es resto un cambio, de cosas. ¿no? Es un y cuando sales, también lo sientes y dices, ándale, ahí había, había algo,
2: ¿no? Sí. Por ahí se ha usado mucho la palabra culto. ¿verdad? Ya sé. <risa> es, o sea,
0: please, no era un culto. <risa> no, no era.
2: Pero es eso, ¿no? A veces de afuera y dices, estas personas están ahí metidas. Sí sí, 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 sí. Eso sí. es sí. cierto. Y, y entonces me llevo eso. De WeWork. Claro. Folk of Nights, pues, es una empresa, organización completamente sí. enfocada en cambiar la mentalidad de las personas sí. y las culturas de las empresas sí. y gobiernos y otras organizaciones sí. con las que sí. trabajamos. Entonces, ahí es diario todo lo que hacemos, respiramos, vendemos, todo ejecutamos, son temas de cultura organizacional. Y, sí. y entonces ahí también aprendí mucho a conectar mi propósito con el de la empresa.
0: Sí. A mí
2: me gusta decir que soy mala influencia, eh, lo, lo dijeron algunos de mis amigos como no te juntes con Pepe, porque, no hables con Pepe porque vas a terminar renunciando a tu trabajo haciendo sí, una locura, sí. no es mala influencia y me gustó mucho porque justo a mí me mueve tener esas conversaciones profundas que nos sacan chispazos creamos sí, conocimiento sí. y salimos siendo otras personas, ¿no? mala influencia <risa> y dicho en divertido y, y eso también me lo llevo de Fuck of Nights a cómo hago mi management y cómo lidero equipos, autenticidad sí. vulnerabilidad y y luego con Deal es impresionante porque es... Ahora, ¿cómo haces eso? En 100% remoto, en hipercrecimiento. Exacto. ¿no? En las startups de software as a service de más rápido crecimiento de la historia. Imagínate. De 1 a 100 millones de dólares de, de revenue. Y, y en Deal lo que he aprendido mucho es que el trabajo... Los superpoderes del trabajo remoto. Sí. En la oficina, tal vez el hombre blanco heterosexual de la voz grave y tal tenía un poder injusto, ¿no? Sí, en la mesa. Sí, sí, tal, sí, 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 Cosas jodidas, si sí. me en el francés, ¿no? negativo <risa> Y por muchos
1: años también. Justo. ¿No? Ya era como un estereotipo. Y ya sabes, aprovecharlo. Exacto. Ya, y está sí, tradicional genera, ya. Sí, 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 se genera uh -huh. política fea sí. y
2: cosas que no van enfocadas en sí. los resultados ni el uh -huh. impacto. Y en el trabajo remoto... Pues que te vaya bien con tu trajecito y tu corbaza y todo. Ya fue. Es mucho más transparente claro. hacia los resultados, uh -huh. ¿no? Sí. Es como, hiciste o no hiciste, ahí están en las gráficas y en la data, y ya está. Y que me des todo el speech sí. y que me invites a comer, eso no importa. Sí. O no existe. Sí. Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta del trabajo sí. remoto, que se enfoca muchísimo en uh -huh. quién verdaderamente vale. Sí. Y creo que es un gran momento para balancear el campo de juego uh -huh. en temas de género. Sí. En de inclusión, sí. que hablamos también. Porque, por eso, ¿no? Porque todo este patriarcado y tal en el claro, que vivimos sí. históricamente
1: empieza a desmoronarse más rápidamente también en la oficina, ¿no? Mira, En el interesante trabajo. Interesante eso. Oye, Bebe, y me encanta que traigas a la mesa este tema. Justo en el episodio anterior que estuvimos con Diego, hablábamos de cómo ahora las empresas se enfocan en el talento y ya no se enfocan en la persona como tal, ¿no? O sea, ¿no te interesa saber... Ni siquiera el background en ciertas ocasiones, ocasiones ¿no? no te importa saber Dónde estudiaron, lo que hacen, sino realmente El talento de la persona y qué es lo que va a aportar Para los objetivos como compañía ¿Qué opinas de esto?
2: Fíjate que nosotros lo vivimos de una manera muy curiosa A mí me toca más enfocarme en el desarrollo de los mercados ¿No? Ventas, marketing uh -huh. y todo esto Y ¿Ya no te importa Si la maestría en Harvard o el título No sé qué o uh -huh. si trabajó En la gran empresa especialista en ventas Dime su track record es tiene algo. 18 años pero vendió como loca sí. en no sé dónde la contratamos sí. mañana punto sí. y me encanta y entonces ves un equipo súper diverso con, uh -huh. que viene de diferentes como cubetitas de talento que hemos encontrado uh -huh. sobre todo en toda Latinoamérica que talento increíble sí. y muy echado para adelante y ya y lo demás es lo de menos como sí. bien dices títulos colores
1: sabores edad todo, no sí. o sea, que antes eran los factores sí. o sea de línea ah, sí. si llegabas era cuál es tu edad dónde estudiaste sí. y de dónde vienes no y ahorita no es eso como dices cuáles han sido tus resultados en los últimos sí. años o qué has logrado para saber cómo puedes emular con nosotros.
0: Que ya, ya se convierte en algo más meritocrático, ¿no? O sea, ya, ya dejamos todos los títulos y las burocracias por fuera... Y ya es el que hace, el que uh -huh. vino a hacer, a conseguir resultados... Y lo que decías ahorita, ¿no? Enfocado completamente en resultados y tan tan. Eso
2: es. Y se vuelve una dinámica bien interesante y poderosa de atracción de talento. Porque tienes a tus A-Players, ¿no? Uh -huh. eh, o tienes un equipo de A-Players... Entonces, si ellos te dicen, oye, yo trabajé con esta persona que era la mejor, tal. Sí. sí. Tráetelo. tráetelo, sí, tráetelo grita, no quiero abrir nada más.
1: Sí. sí no, está, justo esa rotación sucede, pero en todas las empresas, ¿no? O sea, ella está, estos estaban acá, ya son un grupo que se fueron a la otra empresa sí. y se lo jalaron por acá. Sí. Pero como dices, la gente se va mucho con esa idea, ¿no? De quiénes realmente destacaron, dónde estaban y son los que se quieren llevar para todos lados. Sí. Uh -huh.
0: Oye, Bebé, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es ahorita el mayor desafío que tienen las empresas similares a la la tuya donde donde para, para retener ese talento y para darles las mejores experiencias a estos equipos globales que tampoco que no están en las oficinas ¿no? que están mm -hmm. totalmente remotos qué dirías que es eso
2: es un tema de claridad la gente quiere crecer ¿no? Quiere sentirse retada, uh -huh. quiere aprender. Sí. Todos estos clichés millennial de que el Millennial quiere todo esto y además propósito son ciertos. Sí. ¿Por sí. qué? Porque podemos, ¿no? Me incluyo como early millennial. ¿no? Este, <risa> <risa> y si no me lo da una empresa. Pues pasado mañana encontré otra en cualquier parte del mundo Que a mí sí me lo puedo ofrecer no sé. O me puedo ofrecer sí.
1: algo más alineado sí. con lo que busco Y hasta de repente te ves raro si no lo ofreces ¿Sí? ¿no? O sea, ya como en el entorno actual en el que estamos sí. te Eres una de las empresas que se va a estar haciendo Para atrás y para atrás y para atrás Y al rato te terminas de ser relevante para la gente no Para querer trabajar ahí Sí, y entonces se vuelve
2: ¿Cuánto realmente te importa a la gente? ¿Dices que te importa tu equipo? ¿O tu equipo o verdad. verdaderamente tiene claridad En el propósito, uh -huh. los valores, las metas? cómo sí. hacer su rol, sí. qué expectativas hay de esa persona y de su rol. Si tienen toda esa claridad, sí. entonces listo, ¿no? La persona puede ir, probar, equivocarse. Construye. Y saber que
0: pueden crecer, ¿no? Que Exacto. tienen un career path dentro de la empresa, uh -huh. que tienen también un learning path, que pueden aprender cosas nuevas y tan, uh -huh. tan, ¿no?
2: Sí, sí, y también entra mucho el tema de los principios que hablábamos, ¿no? Pues las personas quieren autonomía, quieren transparencia, no quieren que la persona, el jefe, esté aquí en el hombro detrás de ellos. Sí. Entonces, pues confianza volvemos al punto la confianza súper importante la autonomía sí. a, para mí es súper clave eh, evitar este micromanagement como sí. de, es que así lo hice en la oficina sí. y entonces quiero que yo decirte cómo no para qué contratas gente brillante si les vas a decir qué hacer y, mira uh -huh, eso sí, sí. hagamos ah, un hard
0: stop ahí <risas> cuéntanos más de eso para qué contratas gente brillante en la empresa si les vas a decir qué hacer
2: pues yo creo que un, una manager una líder muy exitosa es quien se puede volver dispensable mm -hmm. porque su equipo exacto. tiene toda la claridad sí, sí. Sí. puede hacer de y todo y parte de su es crear sí. ese equipo sí no, claro, sí. claro, claro no, lograrlo exacto ¿tú? expertos, ¿tú exacto. Sí,
0: expertos sí. que sepan más que tú gente uh -huh. que sea mejor que tú en cosas que tú no sabes uh -huh. sí. para que justamente puedas liderar simplemente con guía pero que al final tu, tu trabajo se vuelve dispensable.
2: Sí, exacto. ¿No? Y si los procesos están claros, las formas de comunicar están claras y el rol y el cómo sí. hacerlo está claro. Sí. Pues para que los distraes, que exacto. se diviertan. Sí. <risa> sí.
0: Eso es súper eso es chévere. Justo eso es parte de la cultura de la que hablábamos de WeWork que era divertirse. ¿No? O sea, de que al final... Yo, yo antes de, de vivirlo en WeWork... No lo vivía así... Y, y, y me lo decía Pepe... Y me lo decía algún otro manager que tuve ahí... Era te dije divertir ¿no? Sí. o sea yo, yo ahí descubrí mi vocación sí. y Pepe me pre... eso bueno es que teníamos una super. el momento en el que no
1: te diviertes estás en el lugar ya sí, totalmente no. totalmente o sea porque este tedioso ya sí. levantarte va a ser tedioso sí, sí, ¿para sí, qué? Sí, sí. ¿No? y sí. el tema
0: lo bueno de Pepe siempre le preguntaba a uno ¿cuál es tu superpoder? <risa> ¿no? ¿cuáles son tu, tu, tus tres superpoderes? ¿con qué qué vas a hacer diferente el día de hoy? yo sí. decía ¿de qué me está hablando? <risa> ¿de qué me está hablando? ya hoy lo entiendo hoy lo veo sí. diferente y ese tema de divertir con lo que estás haciendo sí. y disfrutar lo que amas es una cosa disfrutar lo que amas disfrutar lo que haces uh -huh. y amar lo que haces todo el tiempo es algo completamente eh, que suena milenial pero sí. que la verdad es que pues es lo que mueve al mundo o sea, no.
2: o sí, sea, qué, qué bonito que lo recuerdas sí. y que lo mencionas sí. hace unas semanas en el entrenamiento que tenemos semanal con los vendedores de mi equipo de uno de mis equipos les decía eso Have fun, diviértanse. Sí, sí. 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 Y me quedaban viendo como... Eh, ¿Cómo qué se refiere? ¿De, de qué hablas? A ver, sí sí, sí sí Y les decía eso, o sea, los mejores clientes que tenemos, con sí. los que tenemos mejor relación y todo, pues desde la primera llamada que tuvimos nos estamos cagando de risa. ¡Exacto! ¡Exacto! La sí,
0: sí, sí. Y mm. es que al final te convierte en un cómplice y asesor de tus empresas que te compran, uh -huh. pero al final es somos partners, ¿no? O sea, estamos Exacto. trabajando juntos para algo en conjunto y para mejorar sí. la vida de la gente. No matter what, uh
1: -huh. lograr mejores cosas juntos. Total, total. Pues tenemos una dinámica wow. por aquí uh. Y esto, la realidad es que esto es para Queremos conocerte más, o sea, queremos conocer más De Pepe, nos has platicado mucho de Dónde has trabajado, lo que has hecho, un poco De tu experiencia laboral, pero también te queremos Conocer más a ti, Pepe Como Pepe, pop up night, deal, we work De todos lados, así que aquí tenemos una Tarjeta, la puedes tomar Y hay tres preguntas, escoge la que quieras Para que nos la puedas responder sí. bien. me mezcal? Ah, <risa> de haber sabido.
0: Hemos, traído? Sí. ¿Hemos traído, Pero he traído sí, 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 sí.
1: A ver, veamos.
2: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y muy buena pregunta. Eh, si sí están divertidas. Si te gustan dos, eh, felices. te eh. gustan ¿Cómo? las tres. ¿Las tre Cuéntanos las tres. <risa> Ajá, nos puedes ¿Dale? contar las tres de una. Como tú quieras. A ver, voy a empezar con la tercera, que la tengo muy fresquita. Si te pudieras describir en una sola palabra cuál sería. A mí me gusta entenderme a mí mismo como creador. Me gusta crear desde lo personal. ¿no? Mi esposa siempre me dice es que siempre te estás retando, nos estás llevando a cuestionarnos el por sí. qué hacemos las cosas como las sí. hacemos y no quedarnos en una zona de confort o en no hablar, no tener sí. la conversación difícil que luego genera sí. cosas negativas en el largo plazo. Y en mi vida profesional, pues, si ves, soy, o sea, lo mío es crear, y administrar me aburre sí, sí, <risa> entonces sí, 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 sí. Eh, pues como creador creo que así es como me describirían me encanta y qué más tenemos por aquí algún libro favorito no sí que re recomiendes a los que están escuchando dado que estamos en un tema de pues creación cultura productividad y gente pues cuando hablamos de amazing people pues es gente que deja un legado ¿no? y un impacto mm, para la humanidad entonces voy a decir uno que a mí me sirve como revisitar cuando entro en un nuevo reto o uh -huh. me propongo algo nuevo, que es el Naval's Almanac, de Naval Ravikant, que es el fundador de AngelList, y alguien es, como hizo un compilado de todas las cosas que ha compartido en internet, que son sí. pues, más o menos de sabiduría, filosofía o negocios y tal, y, y pues el libro es bastante bueno para funcionar en este capitalismo de consumo extremo en el que vivimos hoy en día con esta desigualdad sistémica.
0: Y me encanta que dice que hay que revisitarlo, ¿no? O sea, lo tienes ahí en el nightstand y cuando tienes alguna situación en particular lo vuelves a leer,
2: ¿no? Exactamente. Qué chévere eso. Sí, okay. y tiene tips de todo, de en qué área de la vida... Debes enfocar para crear algo, no dependiendo Acá, de quién eres y no sí. de lo que te dicen otros o lo que quieren que hagas sí. y hasta dinero, hasta todo. Me está bastante. Pues ya sé excelente. cuál es mi siguiente libro. Sí, ¿En serio? Cool. Sí. sí, 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 no se me olvide. Bien, bien, bien. Está y bueno. la otra. Ah, bueno, ya vámonos con las tres. Cuéntanos una lección importante que hayas aprendido en tu vida. Al principio de mi. A, a mí me marca mucho mi vida profesional, no? Obviamente, porque pasamos muchas horas del día trabajando sí. <ríe> y. Yo estaba desalineado en mis intereses y creencias personales con lo que estaba haciendo profesionalmente. Okay. Y no fue hasta que llegó Fuck Up Nights, donde hablamos mucho de eso, uh -huh. de esa autenticidad y uh -huh. de cuestionarte y ser honesto contigo mismo, sí. etcétera Que dije, ah, mira, Fuck Up Nights también es mala influencia. Por fin estoy bien alineado, ¿no? Oh, <ríe> Yo sí. quiero ser mala influencia sí, y sí, mi sí, trabajo sí, es mala sí, influencia. Sí. Esto se siente muy bien y fluye muy bien. Sí. Y de ahí pues ya me he seguido con esa claridad. Y entonces el aprendizaje creo que es sentarnos a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que valoramos. Sí. Porque vemos la tele, el cine, lo que sea, y te venden cosas que quieren que consumas, que quieren que creas. Pero pre pregúntate a ti mismo, ¿eres verdaderamente, verdaderamente sí. lo que crees? Y ya, yeah, y, ¿y qué se siente bien en tu vida? ¿Qué fluye? ¿En qué claro. momentos estás en flow? Y de ahí puedes partir a tener una vida mucho, mucho más fluida, ¿no? Claro, y
0: balanceada también, ¿no?
1: Sí. ¿Qué, yo tengo qué? una pregunta antes de terminar. Ahorita que estás hablando mucho de la parte de fuck up nights. O sea, ¿cómo divides tú tu, tu día o tus días, tu semana, entre todo lo que es Fuck Up Nights y lo que es Deal? Mm. O sea, cómo intercalas esa parte. Ahí yo
2: soy, era de los que hacían muchos proyectos a la vez ah. y no me daba la vida. Ah y te, si te enfocas en muchas cosas cada una la haces mal <risa> sí. o, o pues no o óptimo y luego con esos aprendizajes de la vida a golpes dije a ver, me tengo que enfocar en una cosa hacerla bien, dar mi mejor versión buena, mala, lo que sea, fracaso lo que sea, pero mi mejor sí. versión que yo me quedé satisfecho de que hice lo más que podía sí. o lo mejor que podía y, y entonces a, hoy como estoy estructurado es que yo pero 26 horas al día en DIL, <risa> o sea, estoy en 100, sí. 100 en DIL y soy miembro del consejo de Focop Nights. Okay. Lo que hicimos fue que yo salí de ser CEO de Focop Nights, dejé la operación a uno de los socios, yeah. que para este momento de la organización era la persona indicada, y me pasé un sabático, conocí a Alex, el CEO de DIL, sí. y entré a DIL. Entonces, como miembro del consejo, pues tenemos nuestras reuniones semanales, claro. lo cocheo, sí. lo apoyo
1: traigo algunos dices. Sí, pero algunos. ya no solicitan una cantidad de tiempo Exacto. monumental, como antes.
0: Balance, se llama Balance.
1: eso. Muy bien. Pero, o sea, algo que me gusta mucho es que por lo que nos cuentas ahorita de tu experiencia, ¿sabes cuándo tomar esa decisión? Pues... Hasta luego. <risa> pero es, es algo con lo que yo me quedo ahorita, ¿no? O sea, sí. más allá de que has tenido experiencias como la que nos contabas, ¿no? Que lo dejaste en el closet por un tiempo, pero al final has sabido como afrontar un poco más allá, ¿no? Sí. Y saber cuál es el momento también de decir, bueno... Ahora sí lo voy a contar, ¿no? Sí. O ahora sí me voy a quitar de ser sí si yo y bien esta persona. Es mm. súper interesante.
0: Yo me quedo con la sensación de, de que hay que aprender siempre de todo lo que vivimos ¿no? y de que al principio no lo sabías y no, no querías aprender del esqueleto que estaba guardado en el closet pero a medida que has ido avanzando y que has ido evolucionando tu carrera profesional y personal has estado evolucionando todo el tiempo y haciéndote hard stops para revisar qué aprendiste ¿no? eso es como de las grandes cosas con las que me quedo ahorita mm
1: -hmm. Kevin muchas gracias por compartir no, pues, gracias. gracias a ti por haber estado aquí con nosotros sí. de verdad que creo que ha sido súper interesante para los dos sí. y pues fuera esto, para el siguiente episodio, que espero que los que nos están escuchando nos sigan escuchando. Y a ti esperamos que vengas otra vez, porque yo me quedé con ganas de otros 40 minutos de seguir <risa> sí, contigo. Sí, sí. Pero en el siguiente episodio tendremos a Lauro García, donde hablaremos de tendencias en la tecnología educativa como impacto en el bienestar de los estudiantes. Y Lauro es Business Development Manager en Amazon. Así que los esperamos en la siguiente.
0: Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes.